0: MMA framförallt har tagit världen med storm de senaste 20 åren och inte minst i Sverige där sporten har växt något så jävulskt. Eh, vi har Alex Gustafsson, Reza Madadi, Omar Bush. Ili Ratife är bara några av de pionjärer som genom åren har gjort sig stora och kända utanför och innanför Sverige. Idag har vi andra namn, Hamza Chimaev, Sadi Guram Kutateladze men även Sebastian The Bandit Kaderstam. Och honom ska vi få träffa idag. Let's go. <skratt> Kul att ha det här. Stabilt handtag. Nu blev det en dialogisk special. Jag tänker att vi, vi, vi kör den direkt, ganska snabbt och subtilt. Min tanke hade varit att vi skulle ha, köra en ordinarie. Jag har haft det i vår tanke ett par år. Nästan, nästan två faktiskt skulle komma. Så att, men nu är det här. Anledningen till att vi, vi kör en sån här snabbavsnitt är ju 5 maj. Bara om någon vecka så går, så är det liksom nästa kamp. Kan man säga kamp eller ser du det som en kamp?
1: Ja, kamp. Tävling. Det blir liksom en fight. Just där och då, det på liv och död. Beredd, sen Försöker man väl mer att ja, vi ska tävla, försöka prestera. Mm. Där och då slitar sliter var liv och vi, vi ska inte gå in för mycket på,
0: på din motståndare Roberto Solic. Men, men det är en krigare. Hype eh, Däremot eh, så tänker jag att vi kommer komma in lite grann på, på den organisationen du kör nu på, One FC. Eh, alltså det är ju en väldigt eh, högt... Eh, och eh, alltså en gala som, som är stor.
1: Ja, den börjar, mm. ja, de börjar ta för sig. Vi har ju okay. stora
0: namn där. En av dem är ju Mighty Ja, ah, det finns ju flera. Eh, ska, kan vi bara gå in lite grann på regelsystemet? Hur är det? det är ju både MMA och... Eh,
1: ja, de har egentligen... De har till och med haft en eh, världsmästertitelmatch i boxning. Så mm. de har professionell boxning. Thai med MMA-handskar, kickboxning med kickboxningshandskar. Det var varannan runda eller vad var det? Ja, de har ju också sådana matcher, Mighty Mouse det mot du det rodtang, var, för... ja. var det Först Thai eller först kickboxning mm. sen MMA, sen kickboxning sen skulle det bli MMA igen, men... Och i andra ronden så vart Rådhangen utstrykt Sårigt, av men Så de gör lite sådana där grejer. Men sen de har grapplingmatcher. Så de försöker fånga lite mer hel, helheten av kampspårsvärlden. Uh, så det mm. Men den fighten framförallt, kändes det givet? Alltså,
0: uh, var det inte lite beroende på vem som skulle... Alltså, vil, Vems stil skulle vara i första ronden? Om det hade varit MMA första ronden... Ja,
1: ja, då hade det varit MMA då hade det varit lite fusk tycker jag. Eller hur? Det enklare är att bara, okej, ta ner ett tag. Ja. Jag tycker major gjorde bra. Han försökte svinga tillbaka så det small på ganska bra. Eh, och sen tyckte jag Rottang bara byter stil, bytte stance mm. i andra ronden när det är MMA och så en helt annan steg. Jag tyckte det var en skitrolig. Ja, det var kul som sant. Och sen är det, det är världens bästa MMA-fighter mot någon som Aldrig har kört en MMA-match i MMA. Mm. Det är givet, liksom. Det var givet, så. Men eh, rolig match. Det var en match. Mm. Dina fighter, jag jag har,
0: har ju följt det genom åren. Och jag vill bara säga att det är en ära för mig att ha dig här.
1: Tack. Eh, är jag är
0: jätte... Bra. Jag är väl ganska... Jag är inte ny som åskådare av sporten. Men jag är ny som en, liksom utövar av sporten. Så att för mig blir det så här lite dubbelt. Det, alltså sinnestämningen när det gäller sig intellektuellt då kan jag prata fighting ja, men det där fighting hit och dit, det är året hit, och hit men sen när det liksom gäller att prata alltså det utövande då är jag fortfarande väldigt, väldigt ny och, och det känns kul att säga att jag är ny Träna så... med Omar, way back Ja men precis, alltså Omar Bush eh, Berätta om Omar ska, ska vi liksom presentera för ja, låt oss presentera
1: Omar eh, Han tog hit eh, MMA till Sverige Mm. kan man säga Det var så det var. Så det var. Och han började tävla i både boxning och karate. Mm. Taekwondo tror jag det var. Eh, 80-90-tal. Kom in MMA. Tävlade i Japan. Mm. Fick åka iväg till USA på tryout matcher. Det var turneringar som inte ens var matcher ja, bara precis. för att ens få komma och köra i Japan. Mm. Och det var stort då på den tiden Pankreis eh, och eh, han kärde där. Och han började tävla på professionell nivå sent, mm. annars hade vi sett mycket mer av, eh, av honom i tävlingsformat, men han började tävla rätt sent. Så tog jag hit och öppnade Pankreis 96, pancreasium och eh, annat har tränat. De flesta i Sverige har varit på, under Omar på Kommer. något sätt. Ja, precis. På sätt. Äh, äh, han är grum mm. Jag tränade med honom sedan 2010. Mm. Så det är han.
0: Har Omar sett hans vision av fighting förändrat dig som fighter? Så, ja, såklart. 2010 är en, en lång tid tillbaka.
1: Ja, <laughs> det, det Något måste jag <laughs> Och Jag kom... Jag kom jag bodde i Thailand också under, de, under mm. den här tiden när jag har... Så jag har varit mycket i Thailand, bodde i Thailand. Så när jag nu, de, i alla fall de senaste sex åren, när jag har jag varit hemma hela tiden. Mm. Så det har det varit mycket thai-struktur i min stil. Som han har bara hamra och hamra och försökt att ta bort... Han, försökt, han har försökt ta bort den. Vissa han, den grejer är bra. Ja, men vissa grejer är bra. Men sen det blir lätt att bli nedtagen och sånt där. Och boxningen från Tai är inte riktigt lika bra som ren boxning. Så, ja. så det har tagit eh, tid. Men han är så där. Han, kan, han har lagt ner flera år bara på att jabben ska se ut som han vill att den ska se ut och mm. innan den ser ut som det, då går vi inte vidare Men det känns verkligen att han är ja. en sån person som, som nöter, och ja, ja. nöter och nöter och om, nöter Om jag får lägga ord i hans mun så mm. skulle han vilja hålla på med en fighter i 50 år, söka perfektion skit i vad, hur det går i matchen är kul med Vince, men mm. jag tror det är, han, han har en vision på något sätt och eh, det är det vi jobbar för
0: ödmjuk person, jetensnäll och, och liksom, gör, ingen, gör inget, gör väsen av sig. Eh, verkligen. Mitt första, mitt första möte. Är det är så roligt när du säger det. För att mitt första möte med Omar då var jag en, jag var en 15, 16 år mm -hmm. i, kille som kom till ett ungdomshem frivilligt, så jag var ganska bredaxta territoren, liksom jag går när jag vill. Och han jobbade som nu vet jag inte om han var praktikant, men han var i alla fall, som man säger på den tiden, yngling. Han var, han var 19, kanske, vad kan det ha varit? 19, 20, Så hade han lång, så här, riktigt så här, nordafrikansk bar, liksom, mm. tof, så Och så här, på den tiden, här, det här, vad kan det här vara? 86, 87. Mm. Så på den tiden var han ju ung och så hade han ju de här... Eh, kickersbrallorna och så, här, så här, jag kommer ihåg att det var så sådana här, här brusliskor som han hade okay. vet, svarta med brunna så sa jag men jag ska bara dra han bara, du får inte dra härifrån förrän du kan göra liksom, en roundkick på den här päronbollen mm. då hade vi en päronboll som var uppe alltså högt, alltså den satt mm.
1: högt uh -huh.
0: och jag är ännu 30 med hatten på så jag var inte så låg, så för mig var det högt men då så skulle man göra en rundspark på den där
1: ah, det jag, men
0: jag drog aldrig därifrån han fick mig kvar där och det Amen. var väl min första riktiga träning på riktigt med ja. disciplin. Jag lärde mig mycket av honom så att ja, den är en ära att sitta med honom som, som, ja, men som är med honom dagligen och, och sådär. Jag har inte rädd ja, mm. för honom.
1: Fascinerande. Nej, stor förebild för mig. Jag har varit länge och jag vet att han är det för många andra också mm. så. <laughs>
0: Jag brukar ju alltid säga så här till mina gäster, vi backar bandet lite grann och jag tänker att vi, vi, tittar, vi tittar tillbaka. Det finns ett citat här som, som jag har från dig, jag vet inte om du kommer känna igen det men den är så här Resten är historia men det slutar hyfsat. Har du, ja. har du har hört det någon <laughs> Ah,
1: Ja, det måste väl ha kommit från min mun någon gång. Ja, det ah. från din ah, nej det började inte. Det var ingen rak väg hit eh, och vi är fortfarande på, eh, jag menar, det upp och ner. Och, eh, men ah, jag skulle inte ha suttit här idag tycker jag själv med, med tanke på hur det startade. Jag är bara tacksam över att jag får göra någonting dagligen jag verkligen tycker om. Vart mm. eh, reste runt hela världen och, och fightas, liksom.
0: För, ja, för jag upplever dig som, som en sökare av någonting.
1: Någonting har jag alltid sökt.
0: Och samtidigt som den sökaren du är så känns det också som att du har sprungit ifrån någonting. Och till slut någonstans har hittat, jag vet inte, jag kan ha fel.
1: Oh, ja. Jag tror hela, det här var väl en flykt ifrån en man i början var en, ett sätt av mig att Både fly från mig själv och fly från verkligheten på något sätt där jag själv hade satt mig. Mm. Så, eh, och sen resten av mitt liv bara försökt att hitta vem jag är. liksom Och i MMA har man vuxit. Så jag tacksam för sporten och tacksam för de som har varit omkring. Och med djupdrykning då? Djupdrykning.
0: Åtta års ålder. Vi har Sebastian eh, Kaderstam, Uppsala, Pojke... Eh. Väldigt sökande.
1: Jag tror just där och då. Det var nog bra. Det var nog bra. Jag, vet, jag är lite osäker på vad det var som var. Jag tror det kan vara. Man hamnar lite utanför. Kan det ha varit, man hänger inte med i skolan. Eller om man inte är någon Populära killarna. Det var något form av utanförskap. Familjen var bra när jag var yngre. Ja, jag trodde att det så. Nej, jag har fortfarande bra kontakt med alla i min familj. Men eh... det var någonting annat. Det fanns det som någon... ah, var. Jag har sagt det många gånger, alla. Det var jag själv som liksom fuckade upp från, från första början, och sen blir det som en ond spiral, och att. Och jag sökte någonting, jag vill vara någonting. Och när jag har varit lite äldre i yngre ton, då ville jag vara någon tuffing. Och...
0: Mm. För du var ju, du var ju väldigt duktig på sporter. Mm. Vad jag hade förstått. Försökte jag. Och du började med judo redan som åtta, 9
1: Ja, testade på. Testade på. Tyckte det var lite väl mycket lek och uh, så det var ja, Men hela tiden fram och tillbaka Inom olika sporter allting Tävlade till och med gymnastik mm. Det var alltid någonting Så idrotten har alltid funnits där Det var det här utanför som, mm. som inte riktigt
0: Alla dessa placeringar då Jag har även egen erfarenhet Precis som jag sa Blivit placerad på, på, på Ungdomshem och det var ju mycket familjens placeringar för andra av mina polare Så och jag tänker att, jag vet inte om jag tänker rätt, men jag bara får en känsla av att längre tillbaka i tiden så var det lättare att bli placerad på sundare och friskare behandlingshem och familjehem än idag. Idag är det liksom, känns det, är väl mycket lättare att hamna på. Och Hur kändes det för dig när du hamnade första gången? Hur ja, gammal var du?
1: 14, 14 då. Nej, det är som du säger, Det var det var ett sundare än vad de flesta hamnar på nu kan jag tänka mig. Just då det var ett öppet ställe med både tjejer och killar, mer ett behandlingshem och med. Mm. Mycket folk med familjeproblem och drogproblem och sånt där. Eh, men det var jag hade vid den åldern, jag ville bara gå någon, en helt annan väg i mitt liv. liksom hade redan bestämt mig på någon på något sätt att eh, jag ska ta den hårda vägen mm. och eh, vad ni än säger så, så, så skiter jag fullständigt. Men hårdheten, alltså det här, hårdhet, var, har du någon halvt hum och var det kommer ifrån? Jag, säga, jag tror jag tror det är någonting nu. Jag, jag är inte en hård person, jag gillar oss slås. Mm. Jag tycker om kantsbord. För det som som Ja, men den här hårdheten det var någonting jag försökte, det var någon överlevnads, eh, man försökte bygga upp jag tror de flesta på något sätt vissa är stenhårda, absolut men nej, då i ung ålder det var bara okej, okay, man måste brusta upp och, och, eh, och sen ja, tappade identiteten i att okay, vi ska bara brusta upp oss hela tiden och och så hittar man ingen mening med livet. Och då blir det så här, ah, det här är vägen vi ska gå. För mig då. Och det mm. äh, slutade med tre placeringar innan jag vaknade till och, och, och förstod att <laughs> det här är bara en ond. Ja, det är, det
0: är bara... liksom en på Så trivdes du på placeringen?
1: Eller så nej, så här... nej, jag tror i början, i, i början var det, det var jättejobbigt att vara liksom... Men man var så liten ung Men så här, ja, jag får inte vara ute på sommaren så här, mm. Varför skulle du ha sig in med på sommaren? Jag vill vara ute Jag vill göra det här, man får en och brev Fredagar var skitviktiga ah, och så här, Kommer du ihåg när fredagar var viktigare? Ja, det var ett tag, så. Va? sedan Shit, nu du gav mig verkligen Söndagar är viktig när ja. man får vila lite Precis ja, det andre, andre. Nej, det var nej, då, och sen, Det var mera Mm. Jag missar någonting. Fan, man missar inte ett skit. Mm. Så jag skulle ha tagit, tagit det tidigare. Men hamnade på Gotland på Staple när jag var 17. Uh, och Det var tufft i början. Det var ganska hårt med de hade mycket träning som deras uh, största program skulle jag säga. Det som har Störst framgång med att hjälpa folk i träningen där. De har även gjort andra bra saker för folk att utbilda sig och sådär men träningen främst har hjälpt folk jag tänker mig. Så i början det var tufft, försökte rymma några gånger men sen det var någon gång när jag bara fan håller du på med alltså. Det här kommer...
0: Alltså Fick du en sån där ingivelse i tid?
1: Det var någon gång jag hade jag hade rymt från stället. Och på Gotland, de har färjan. Så det är en lång, lång rulltrappa. Så jag, när man kommer upp så jag står jag och väntar. Tittar om polisen är där eller någonting. Och helt fritt kommer ner. Och bara, fuck jag yeah, jag kommer klara på färjan ställa mig på den här trappan och kolla och, och bara, jag kommer klara mig. Kollade upp i toppen står min tränare eller föreståndaren eller vad man ska säga. stå min tränare och bara skakade på huvudet. Jag bara, Aha, den, jag var, han var besviken, jag kände besvikelsen. Jag var besviken på mig själv och bara, fuck it, det här det dags att ta tag i det. Satsa på träningen, satsa på något annat, gör något vettigt. Och den vändningen var definitiv? Den var definitiv. Ja vad var det då? Då hade jag fyllt 18. Jag tror jag hade varit där nästan ett år. Mm. Så som jag sagt lite tufft i början. Mycket jobb med mig själv. Och sen hittade dit så var det ett år eller två till.
0: Kan du hålla med om den här, när man någonstans har bestämt sig och man kapitulerar inför det här motståndet, det här krigandet som du har haft, så blir vägen till och med lättare.
1: Bläckeln.
0: Vad? är
1: Till och med enkelt att inte få gå utanför. Som det rummet. Liksom. Liksom. Ja, så bara ja, vi...
0: Helgerna blir inte så viktiga. Ja, Sommaren är inte värsta grejen nej. längre. Bli andra somrar? Det
1: är ofta det där. Man, man är sin egna fiende, mm. främst. Uh, så, uh, nej. Mm. Men sen
0: så kom ju brasilianska ljus in i bilden, eller var det tajen
1: som kom först? Visst tajen var genom hela tonåren. Mm. Den var ju mera... Ja, jag gillar idrott, men också man ville kunna ta för sig. Liksom. Mm. Så det var aldrig någon satsning. Det var ju då när jag kom in på det där stället där på Gotland. Mm. Eh, och jag kom dit på sommaren. Återigen lite halvlack. Eh, för att missa sommaren. Men då har man blivit lite äldre. Det hade väl inte jättebetydelse. Men då hade de någon, eh, någon så träningsveckor. Mm. Så jag kom dit jag bara och hållit på att knarka och supit. Och vet inte allt. Eh, och eh, kommer. Och det första, första morgonen. Nu ska vi springa en mil. Ja just jag var driven och jag har inte sprungit jag vet inte hur länge sedan det var jag sprang vi springer en mil in i skogen och jag håller på att dö jag kommer tillbaka jag bara, du ska laga mat och städa och så när alla, jag helt och helt när alla äter upp ska du ta undan och så jag okej okay, men sen då sen ska vi upp och köra brasilianska ut och jag, jag dog första veckan jag var förstörd Uh, men man kom in i det. Uh, var det inte kul då? När blev det kul? Blev det blev aldrig kul, eller? <laughs> Just träningen var rolig. Men det var alltid det här tvånget också. Oh, vilket blir... var bra för att folk fortsatte, folk fick resultat. Men det var aldrig att nej, du, du behöver inte. Du känner inte. Nej, nej, du ska upp och träna. Och that's it. Mm. Så det är alltid... Tvången gjorde ju att, återigen, att... Det fanns ett motstånd? Lite.
0: Ja.
1: Men eh, när man ser resultaten och när man... Eh, ...börjar sätta upp, kanske måla Man fick höra historier. Det var eh, några andra som hade botat tidigare, som hade blivit mma och, och så och sådär. Då, då började ju hända någonting i bakhuvudet. Drömmar om här. Ja. Och när man släppte... När man slutade... Försöka ta sig någon annanstans så, så var det ganska enkelt att se att det här är min utväg. Liksom. Men du drog till Thailand ganska alltså, tidigt. Ändå. Jag kände att flyttade jag tillbaka till Uppsala efter jag hade gjort vändningen. Ingen annan jag kände hade gjort. Och jag hade inte gjort så mycket jobb med mig själv utan jag hade bara bestämt mig. Fuck it. Jag ska göra det här. Och jag var inte redo att kommer jag till Uppsala det och bo hemma hos mamma. Du vet, jag har ingenting, ingen skola, ingen jobb, ingen utav ingenting. 100 tillbaks och så snörade. så det blev Thailand. Blev om Thailand. De här staplade de som utslussning från efter två och ett halvt år så så gav de mig tre månader träningsresa i Thailand. Så jag åkte ner själv. Kommer till Thailand, uppe i nordöstra Thailand. Ingen pratar knappt engelska. Kommer till Legacy Home. Larsen är en dansk, dansk, filippinsk, taibox eller kikboxare. Tar emot mig och äh, slår skiten nu med första månaderna men med väldigt. Kärlek full, men det var liksom. <laughs> Kärlek full <att slag. laughs> Men det var tufft, det var ett riktigt. Alltså det var, alla var välkomna, men det var ju mycket proffsfighters liksom, som var där. Och, och som jag med min fasad, jag ska ju hävda mig. inte något negativt så, men jag tänker inte backa för någon. Mm. Och jag vill bevisa mig. Jag sa direkt, jag vill ha match. Direkt. Jag hade direkt. fan aldrig gjort något. Min första resa gick en proffsmatch i Thai-boxing. Aldrig tävlat i hela mitt liv. Jag bara, fuck it. Jag <laughs> vann på Nokia första. Du vann på Nokia? Ah. Så det var bara den här mindseten. Men eh, så var det tre månader. Tränade hårt. Eh, vi skapade relation med, med Olle. Eh, kom hem, flyttade till Stockholm. Började plugga på bosan. Mm. Ja, skulle ja, och då började jag träna med, med Omar. på Pancrasium. Men som jag sa jag hade inte jobb. Jag, jag var inte redo för något annat än MMA egentligen. Så skolan gick åt helvete. Betalade eller skulle betala in allting till sen CSN. CSN. Sen, om du ändå vore sådär. <laughs> eh, nej, så jag vart återbetalningsskyldig för jag hade inte utslängt från skolan. Så, fuck, nu är jag tillbaka här igen. Jag... Var det så här i dig? Nej, det utan jag bara kände då kände du så här, ska jag flytta hem bo på morsans soffa mm. eller tillbaks och försöka göra den andra vägen. Mm. Bara, fuck it. Skrivet Ulla jag, jag Jag är fakt här. Kan jag komma? Jag kommer att fightas. Du tar alla mina pengar och fightas. Jag tränar hårt. Ge mig ett rum och mat. Och that's it. Mm. Sen var kom. Så får vi se vart, hur det går. Så jag sålde av alla mina grejer och köpte en enkel biljett till Thailand. Och eh, blev kvar i sex år.
0: Okej. Okay. Och på den vägen är vi nu. Och... och... Du hade ju judo där du sa att den var ju minimal så jag ville typ inte ens prata om. Men den brasilianska judsen fanns det så det fanns ju lite mark. Det fanns en hel del mark. Men att gå från stående då till mark, var det någon svårighet för dig? Eh, förlåt, för dig.
1: Oh, det är nu de senaste... När jag har kommit upp i en liten högre nivå i tävling som det har blivit som det har blivit märkbart. Mm.
0: Förut liksom var det inte...
1: Jag hade... Vi tränade thai två gånger om dagen. Vi tränade jiu-jitsu två gånger i veckan. Så det var liksom, jag fattar. Det var det som var grejen att vi, det var aldrig och man var ah, okej, okay, man kan nog låsa eller det hela grejen, hela min karriär var bara okej, okay, ska överleva, ställa mig upp och köra Let's go. Så det har varit hela. Nu har det blivit med så har det blivit mera. Jag ska kunna brottas bra. Vilket har gynnat
0: håll. dig väldigt, väldigt mycket. Ja,
1: absolut. absolut. Och ut jag ska kunna låsa ut folk. Jag ska kunna försvara, ta mig mm. upp, scrambla. Mm. Eh, och det är ju MMA. Så min stil i MMA är ju bara, det ska vara stående. Men jag har ju ändå en uppskattning för själva sporten. Mm. Du är
0: nockararist.
1: Försöker. Mm. Så. Uh,
0: vad är det du har i, i, liksom i nockar? Du har tolv nockar
1: en submission och en domslut. som nästan alla på Av dina 14 på Och i tajbuxning har jag alla tio vinster på Nock. Så hårt. försöker
0: Försök. <laughs> ja, ja men jag vet jag ser vi körde inte tillsammans så här, här om. veckan så Man hör ju hur det smattade. Tam, tam. Men, men uh, The Bandit. The nickname. Kom den nu... Uh, Alltså, utifrån ditt, ditt förra liv eller så alltså...
1: Det kom från, från Olle då när vi, vi började och vi hade min första match i MMA så hade jag, någon om första eller andra, så hade jag bandana på mig bara för att det var en... min MMA-coach där nere då han gick in med en bandana, jag tyckte det såg coolt ut så jag gick in med en bandana. Men sen kom The Bandit dels jag tyckte det passar på grund av min bakgrund och det spelar mycket på mm. det visar MMA för mig är också mitt sätt att ta mig ur så det är inte någonting att jag aldrig spelat The Bandit att jag ska vara någon tuffing eller någonting utan det är mera vägen ur på något mm. sätt jag har ja, hjälpt ja. Så. Det är liksom. Nej, den har, den har följt med och den är, den, jag tycker den har sin plats på något sätt. Mm. Så.
0: UFC har ju lite grann, alltså Min presentation var ju om liksom det här med kampsport i Sverige. MMA har ju blivit den största sporten och över hela världen. Om du bara kollar i USA, USA så är MMA en av de största sporterna. UFC... Har ju liksom också gjort sitt, sitt intryck. Så kanske inte ska gå in för mycket just på UFC. Men kommer du ihåg när det kom och vad som hände? Vad hade du för tankar kring jag den här kommer... nya sfären?
1: Jag, jag tror, vad fan är det? Jag tror UFC 1 tv-spel. Ja. Ja. Kom, någon kompis hade det. Så bara kolla det här nya fightingspelet Jag hade aldrig sett eh, UFC MMA eller någonting. Och spelade lite och så bara, man ville bara chack lite ja. och slå. Eh, och när jag när jag var 17 då och sista placeringen, då, då visste jag in. inte sett en UFC-match. Jag hade ingen aning om vad Brasil, Brasilien ljudet för var ingenting. Mm. Så det kom sent till mig i alla fall. Så jag hade, jag hade annat på tankarna. Ja, ja men precis. Och... Och när det kommer
0: till förebilder, jag har Larsen, jag har Omar Bush och sådär. Hade du några andra förebilder och inspirationskällor ja. när du var yngre?
1: När jag var yngre, inte från kampsport direkt, men mm. Rocky. Ja. Rocky var min, en av många nätter så rädda när man kollade på Rocky. Gick ut och sprang, det spelar ingen roll vad klockan var. Och bara, <laughs> fuck it, vi vänder på det här ut och spränger. Men aldrig äh, räckte inte hela världen Men Rocky, Just den här Hur han tar sig från sk absolut skiten mm. Till toppen Det har varit inspirationen
0: Och det är ju en verklighet för många av oss ja, Liksom man på försöker. att vi, verkligen, vi försöker Och jag tycker jag är jag och så. Så Sebastian Är Äran titlar Är det det som ändå är The shit eller är det vägen dit Är du med
1: mig vilket, vilket är, det är det som är titlar är ja ah, svårt det är det som är någon form av som hela tiden glöd gör ger lite eld under glöden mm. känslan om att man lever ja ah, och uh, att det inte bara blir ett jobb att man inte bara går och bara okej, ännu en match och grind dem men att som nu, jag ska möta den här killen, han är högt rankad. Fuck jag ska ta hans ranking. Mm. Och nu är vi tillbaka, söker stjärnorna. Och det är det som gör att jag går inte bara till jobbet. Jag jobbar inte bara, det är MMA, det är dygnet runt. Jag Ska titta på vad jag dricker, äter, hur jag sover. Mm. Träna, akta mig från skador, det är liksom konstant. Om det skulle vara ett jobb. Man hade aldrig palla. Ja, Jag fattar. Du behöver det lilla. Så just det här att försöka mäta mig med så bra killar som möjligt. Och det, Man ska vara tacksam. Det, det är hårt arbete att ens få komma upp och mäta sig med duktiga så, så man ska ta vara på, på de chanserna. Ja, och det ska jag göra. Men
0: uppladdning, ja men precis. Och Jag, och jag, 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 jag fattar precis vad du menar. och sådär. För när man ser på på, på, hela, på din fighting-karriär och sådär så, så, inte att du alltid har varit en dag. men det har varit den här lilla känslan av att vr, vi rullar på och kör och också resultaten av knockar och så men jag tänker en uppladdning inför en match inför en fight kan du ge oss vi, vi vanliga dödliga så här, hur hur ser sista tre veckorna ut för dig sista? tre, fyra då
1: Alltså, sista månaden då gameplanen börjar bli klar och nu börjar vi finslipa pusha på konditionen mycket och de, de sista veckorna även om det är hårt arbete mm. är de bästa för att och så varje vecka så skarpare, skarpare och skarpare och man blir så här självförtroende bara ökar och ökar och till slut känns det som att man man kan, har fan, man kan fan nocka vem som helst. Är nu? Alltså, jag, vill inte, jag tänkte innan, men just nu jag känner... Jag alltid, jag, stående, jag är villig att testa mot vem som helst i min bitklass. Eh, just nu känner jag att eh, han kommer som somna gott. Mm. Men eh, när självförtroende blir bara... Vet, man vänder på alla sten och man gör allting rätt. Självförtroende kommer som en present. Mm. Jag tänker på... på uh riktskuttningen. Ja, det är den tuffa biten. Det är, den tuffa, det är den, tuffa biten. den tuffa biten. Och den gör ju att du presterar inte hundra på träningen heller. Men mm. Har du en lång
0: weight cut? Eller liksom blir... Jag har
1: haft en tis den här gången och vi har kört. Nu... Är det första gången Första gången på väldigt länge. Mm. Jag hade en 2015-16 någon gång gick bra. Mm. Nej, så nu har ja, vi okay. Jag älskar att äta mat, jag älskar att laga mat, så det är tufft.
0: Och, och det där är en rolig grej med Fighters, eller kanske med alla människor. Men just Fighters har ju en sån förkärlek för att
1: äta mat. Jag skulle inte säga att det är en last, men det... jag gillar att Innest, som som ah, liksom gränslöst. <laughs> gränslöst. <laughs> jag kan äta hur mycket som helst.
0: Och på, och på tal om, om, om uppladdningar och sådär så, så finns det ju också aspekter som man måste tänka på. Vilket jag har ju märkt när jag har varit i, alltså på klubb med dig och sett i träna. Att du tänker också verkligen på vilka du kör sparring mot. Att man inte kör mot folk som inte har riktigt 100% i koll. Och som vi pratade lite grann innan. Att, att det bör vara personer som man tycker att det är kul att köra med. Kanske inte bara lätt att köra med, men också att det är säkert att köra med?
1: I alla fall... Jag, jag har krigat, jag har hållit på med det här professionellt sedan 2011, mm. min första match. Min kropp, den är som den är. Jag har krigat många år och eh, i slutändan, jag vet det känns inte som ett jobb, men i slutändan det är ett jobb och kommer jag inte fram till matchdatum, no, no money. Så. Yeah. Så i slutändan jag, jag gör allt jag kan för att ta mig fram till, till buren, in i buren och, och sen det som händer där inne hände. där det är liksom ett kontrakt också man skriver på. Ja, jag måste, jag måste dit Fylar. och, och om, om någon sparkas under knät på mig för att de har prestige eller om jag slås under min hand för att vi, vi är dumma är och ska mäta, mäta någonting mm. det är inte värt pengar för Nej. mig jag menar det kan jag vilket jag inte gör men såna tillfällen får finnas utanför kamp när jag inte har match liksom.
0: svenska fighting scenen vi, vi, liksom, vi har ju en historia ändå i det här lilla landet Sverige, ja, med fotboll, basket alltså fighting, Sverige ändå när det gäller sport så är vi är där så... vi, är vi är där, är
1: ja jag tycker det jag har varit där en avsett länge hur känns det när du tänker på Sverige och, och kampsport? Liksom? Eller framförallt MMA? Det är kul för att så länge så länge jag har haft något öga för kampsport så har Sverige alltid varit och presterat. Speciellt liksom K1 och taibo mm, och vi har haft precis. duktiga fighters. Och man har hört liksom brottning. Och, nej. och sen nu MMA, det är Alexander Gustafsson han la ju Grund. grunden. Och gjorde det hur bra som helst. Liksom. Så... Vi är där. Vi har toppfighters. Och det är, det är kul. Det är kul. Och det är lite kul när det är lite mindre också. För att vi som fighters, vi som land står ut lite mera. Om man tittar i USA, de har liksom det,
0: det finns det hur många
1: fighters som helst. helst. Det här här det finns det inte så mycket. Det är kul när det kommer någon och när alla håller ganska hög nivå, liksom.
0: De olika organisationerna som finns ute i, ute i världen. Vi har PFL, vi har ONFC, vi har UFC. Vad har vi mer? Bellator.
1: Bellator. Mm. Och sen det är många bra också. Mm. Mindre som kommer. Oh, Jag att han kommer att ha guld 100%. Mm. Det, är, det är säkert två b mm. UFC, Sadebo. PFL. Jag tog Juan. Kalle är nära. Han, är, Kalle, ja. han har vunnit mot Bellator-mästaren redan. Mm. Han har haft lite otur nu senast, men han har redan slagit mästaren. Och bara korten faller på rätt plats så kommer han komma dit igen. Och
0: du har haft ditt bälte på Juan?
1: Vann 2018. Försvarade. Ja. Och torskade. Och... Efter, inte efter första va? Nej, Nej andra... jag försvarade en gång. Så jag vann det, sen försvarade och sen torskade. Så jag hade jag försvarade bara en gång. Mm. Men... Ja, det var intressanta tider. Mm. Och,
0: och NFCI som, som organisation då? Hur tycker att det funkar? Eh... Det är okej, okay. okay. ja.
1: okay. eh, De är väldigt favoriserande Till man märker klart Och tydligt som... Att du promotar den här Och eh, Det här är vad ni vill liksom. Och jag vet vad det är, det är din business mm. Så Jag är här för att fighta, så jag är inte här för att Vi ska vara vänner Kärleken i sporten
0: Hur skulle du kunna definiera den i Tre ord eller kanske för få, tre ord.
1: Eller... Den djupa kärleken, det är räddningen liksom. Mm. Vad det har gett mig. Ett ord, räddning. Mm.
0: Höjdpunkten då? Vilken är så här... Alltså, man kan ju ändå säga att du är en pionjär inom sporten nu. Tiden går.
1: Tiden går. Ja, jag är i alla fall andra, andra tredje generation Tredje kanske, va? Ja, något sånt Oj jag... jag vet inte Nästa fredag
0: mm. det blir och, 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 och på fredag är det ju liksom, och det är dags eh, din eh, motståndare the opponent mm -hmm. hypad Roberto Solic och så vi har ju pratat om honom, vi ska inte göra honom ännu mer <laughs> hype så, men när du tittar på, 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 på dina motståndare genom åren, finns det någon som när du tänker tillbaka, wow, alltså den, den fighten kom jag, den var en grisig fight, den kommer jag inte glömma. De flesta är ju på NOG, så att det är kanske inte så.
1: Nej, jag hade en jag mötte, Louis Santos. Mm. 65-9 i rekord. Med över 40. 65-9? 65-9. I vad? I Taj? Nej, MMA. Och vad säger 65, du? 65-9. Över 40 på knockout. Svart bälte i judo. Svart bälte i jujutsu. Var kommer ni från nu? Brasilien. Brasilien. Och tävlar för American Top Team. Jag fick honom på 12 dagars notis. Hur kändes den känslan? Var du nöjd? i? Uh. <laughs> ja, det, det är en sån där man får rysning men ja. bara den, men det är lite den här så jag bara fuck it. självklart jag tar matchen, så det var så jag kom in i i one, mm. men man är dum om man inte har lite nerver inför ja. en sån match man är, då är man jag måste riktigt, titta, med alltså,
0: där. jag måste ge mig själv lite bakläxa, så jag tycker att jag hade bra koll, jag ska gå in och kolla <snittet> och kika på honom för, jag ska kolla er fight framförallt
1: uh, fighten Ja, varit var väldigt uh, han är saupa och han gillar att sparkar och sparka som en häst. Eh, så fighten är lite avvaktande. han får ner mig varje rond och armbåga knä mig i huvudet. Jag tyckte fighten han fick, han fick leda lite mm. så hade det gått till domslut hade han vunnit. Ja, det men det var inte det var ingen överkärning. Men det var några gånger han sparkade med, med vänsterspark i huvudet och, och jag tränade med Sadi. Och han, och han sparkar som ändå. Men jag har aldrig sett någon, han är så här riktigt stor, garanterat. Ja, jag ska ja. inte Aj. säga Men stor och sparka så hårt. Jag gav den uppe och bara känner hur det bara ringer ändå. Den här. Så det tog en och en halv runda innan jag började få timingen på att ta mig undan. I början fick jag bara äta på händerna när han sparkade. Men... Jag visste också. Det enda jag visste om, om, om honom var att han hade... Du, han är så muskulös Så han, han gasar. Gasar. Han gasar. Så i tredje ronden gasade han. Han sköt på en nedtagning. Jag stoppar nedtagningen. Knä honom i huvudet. Han går ner och lägger sig på ryggen. Följer efter. Knä honom i huvudet några gånger till. Och eh, ja, men det är nog, jag, jag fick tårar då efter matchen bara av... Mm. Det, det, där, det, det är lite story of my life, liksom, att det, det kanske inte borde varit möjligt på 12 dagar sedan liksom, äh, att vinna över honom. Han, jag fick ju matchen direkt efter, mm. så han, han var ju den som var i toppen då. Mm. Mm. Nej, han skulle kolla in honom för han har riktigt nasty kaos Grymnfighter, grymnfighter. Mm. Wow,
0: ja. Vad gör du riktigt lycklig då? Förutom fighting?
1: Och äter god mat. Just nu hade jag god mat, så det är bra. Nej, vad gör mig lycklig? Vad gör mig lycklig? Min familj, att höra... Att inte... Nu, var det var länge sedan. Så... Men ibland, min mamma brukar säga... Hon är stolt mm. är mig lycklig. Så, så den där. Mm.
0: Ja du, Sebastian the Bandit, Kadesdam. Resten är historia men det slutar ändå rätt husat.
1: Du är på väg någonstans. Jag håller på dig. Tackar du. Tack så mycket.